0: Milí diváci, vítam vás v kontexte. v ktorom si obyčajne dávame do súvisu udalosti života a jeho života církvy, jeho previnania sa so životom spoločnosti. Tentokrát ten kontext bude oveľa širší, pretože by sme sa chceli vrátiť k historickému stretnutiu, ktoré sa udialo 12. februára na Kube a to je stretnutie pápeža Františka s patriarchom Kirillom, patriarchom Moskvy a celej Rusy ktoré sa uvádza ako veľký medzník v dejinách ekumenických sťahov. A samotná cesta pápeža Františka do Mexika a ďalšie udalosti, toto stretnutie, ktoré bolo vlastne prvou zastávkou pápeža, alebo medzi na Kube v Havane, prekryli ďalšie udalosti, ale pretože práve toto stretnutie je nadčasové a týka sa viac nás, ktorí žijeme, v srdci Európy, než cesta Papeža do Mexika, by sme sa chceli vrátiť. A nielen vrátiť sa k téme, ale pretože sme v relácii v kontexte aj dať si uh, hlavne spoločnú deklaráciu, podpísanú papežom Františkom a patriarchom Kirillom do súvisov, ktoré média, aj keď sa vôbec zmienili o tejto udalosti, ako si nepostrehli, hoci sú to podstatné veci. Na väčšinu otázok, ktoré si kládli médiá, ale neodpovedali, dáva odpoveď samotná deklarácia. Začal by som hneď prvým bodom, kde najskôr obidvaja predstavitelia cirkví oslavujú Najsvetejšiu Trojicu, pretože tak ako jednota osôb v Najsvetejšej Trojici je jednota založená na láske, je základom aj jednoty medzi ľuďmi a medzi církvami. A každý Krok, priblíženie sa, každé priblíženie sa k Bohu zároveň znamená aj priblíženie sa k sebe navzájom. A hneď potom nasleduje aj ten cieľ povedať si, citujúc druhý Janov list, ústne ako bratia od srdca k srdcu. A teraz počujeme témy o vzájomných vzťahoch medzi církvami, teda to, čo sa týka ich ako predstaviteľov církvy, katolíckej církvy a pravoslavnej církvy o základných problémoch našich veriacich A potom tretí dôvod, ktorý je veľmi dôležitý, o perspektívach rozvoja ľudskej civilizácie. Čiže toto stretnutie bolo aj v povedomí, že súčasná civilizácia je v kritickom stave a je to veľká výzva, pretože práve kresťanstvo ako také, a v tom prípade aj kresťanske církvy, či už katolícka alebo pravoslávna, tu nielen môžu, ale aj musia zohrať, ak nechcú zlyhať pred dejinami, kľúčovú rolu. Hlavnou témou polemík bolo samotné miesto konania tohto stretnutia, to Kuba. Hľadali sa za tým súvisí skôr politické. Niektorí kritici kritizovali aj samotné vyjadrenia pápeža, ktorý potom pri stretnutí s kubanským prezidentom nazval Kubu, ak sa veci budú podobne vyvíjať alebo podobne dobre vyvíjať, hlavným mestom jednoty. A teda poukazí, že tam tá jednota a náboženská sloboda veľmi doteraz neprekvítá. Samotné dôvody vysvetľuje hneď v druhom bode deklarácie aj papež František, aj patriarcha Kiril. Stretáme sa na kube, ktorá je kryžovatka medzi severom a juhom a medzi východom a západom. A to je samozrejme, či už geografická križovatka. Stačí sa pozrieť na globus, na mapu sveta. A potom aj medzi východom a západom predsa len Kuba bola takým najzdialenejším bodom a zaujímavou sférou socialistického tábora alebo bojového ateizmu militantného a zároveň aj stredom zájumov Spojených štátov alebo teda toho opašného krídla, ktoré by sme teraz nazvali bojový konzumizmus. No a potom je to symbol nádejí nového sveta. Pretože sa Kuba nachádza na latinskoamerickom kontinente, tak v tomto zmysle sa nemyslí symbol nádejí Kuba ako taká, ale novým svetom sa myslí celá Amerika a južná, stredná Amerika, ktorá bola objavená, ktorá bola uh, ako méta nádej pre vtedajšiu Európu. Ale zároveň poukazuje, poukazuje toto posolstvo spoločná deklarácia, že je to hlavne vitalita, náboženský potenciál latinskej Ameriky ako takej, staročná kresťanská tradícia. Uh, v živote miliónov ľudí, tí sú garanciou veľkej budúcnosti pre túto udalosť a pre túto oblasť. Na no tu by som chcel práve dať do kontextu ten rozdiel politického hodnotenia. Už Horval hovorí, že v dnešnom svete sa nedá inak hodnotiť, než politicky. Nie je to celkom pravda, pretože my veriaci vieme, že nad tými politickými záujmami je tu ešte aj pán Boh, ktorý si sleduje svoje záujmy a tie sú neraz úplne opačné, než politické záujmy. Dôkazujeme napokon aj naša skúsenosť cirkvy na Slovensku alebo ostatných cirkví v Strednej a Východnej Európe, kde politický záujem a veľmi silný a desaťročia trvajúci, organizovaný Borovská mašinéria mala záujem zničiť církev a my vidíme spätne, že sa stala nástrojom obnovy a očistý církvy. Čiže to je ozaj, treba pozerať nielen prvoplánovo ani druhoplánovo na udalosti, ale až tým pohľadom, božým pohľadom alebo pohľadom božej prozreteľnosti, No a toto je veľmi dôležité aj vidieť už v samotnej deklarácii, že aj pápež František, aj patriarcha Kiril vidia ten význam tohto, miesta, tohto stretnutia práve v tom kontexte prenasledovania kresťanov. Opäť Kuba tu symbolizuje veľmi dobre všetky oblasti sveta prenasledované v 20. storočí a to prevažne komunizmom, ale aj prenasledovania ako takého. A čiže je to symbol aj v tomto zmysle duchovného dedičstva alebo duchovného bohatstva, ako to aj neskôr v posolstve zaznieva, posolstvo mučeníctva, ktoré vlastne je aj takým nutorným kvasom pomáhajúcim zjednoteniu kresťanov. No a potom ďalší dôvoda je, že sme ďaleko od dávnych kontroverzií starého sveta. Vieme, že tie kontroverzie sú historické, za ktorými boli najmä politické záujmy, či už za samotnou schizmou medzi Východom a Západom. A potom aj, keď by sme išli trošku späť do dejín tohto konkrétneho stretnutia, teda medzi pápežom a moskovským patriarchom, Vieme, že Jan Pavel II počas svojho pontifikátu to mal jeden z, naj, z najväčších cieľov stretnúť sa s moskovským patriarchom, vtedy Alexiom II, ale sa mu tento sen nenaplnil. Tam mali svoj podiel aj v historické súvislosti, najmä medzi Polskom a určitými oblasťami, ktoré patrili svojho času Rusku, potom naspäť Polsku alebo krajinám, ktoré zapadali pod Moskovský patriarchát, aj keď nie je samotné Rusko prítomnosť katolických misionárov, teda a prevažne Poliakov na území patriarchátu. Takže všetky tieto historické, ale aj momentálne určité napätia, ktoré stiažujú konkrétne podoby vzťahov medzi katolíckou cirkvou a pravoslávnou, ruskou pravoslávnou církvou, tak prekonáva práve tá vzdialenosť a odstup, ktorý je veľmi dôležitý, ako obidve cirkvi chcú spoznať svoje e, historické, ale aj nadčasové poslanie, aby sa neutopili v tých konkrétnych drobných problémoch. Cieľ, ktorý si dali, je hovoriť s vlúdnosťou a rešpektom a hlavne zdôvodniť nádej, ktorá je v nás. Zdieľame spoločnú duchovnú tradíciu prvého milénia kresťanstva. Tradíciu, kde hrá miesto pre Sveta Matka Božia, svety, ktorých si uctievame a mnohí mučeníci, ktorí sa stali semenom kresťanov. Ešte za pápeža Jana 23., ktorý sa považuje za taký medzník otvorenosti katolíckej cirkvy voči svetu, ale aj voči ostatným kresťanským cirkvám. Vidíme v jeho, v jeho ponímaní jednoty to niekdajšie, aby sa povedané tedajším slovníkom, tí zblúdili synovia, vrátili na lono matky cirkvi katolíckej, kým, keď pozorujeme potom vývoj e, samotného aj magistéria katolíckej cirkvi, či už e, druhý vatikánsky koncil, a e, tam sú dva e, dekréty, jedna o vzťahu. E, e, východným kresťanským cirkvám a obnovení jednoty, unitáty z reintegráciou, že tam už je hlavnou témou tá myšlienka vrátiť sa k jednote prvého tisícročia, teda jednota mnohosti, vieme, že aj to prvé tisícročie vývoja cirkvy malo viaceré prúdy, aj liturgické, aj teologické tradície, aj svoje politické pozadie, môžeme povedať vplyv cisára Konštantína na vtedajší rozvoj církvy, ešte jedinej katolíckej církvy, alebo potom vývoj ďalších východných církví, církev v Egypte, v Severnej Afrike, církev smerom na Carýhrad, ktorý sa stal ťažiskom rískej ríše. Čiže toto sa stáva ideálom jednoty, jednota v mnohosti, ale aby v tých základných bodoch naozaj všetky kresťanské církvy boli zjednotené, a to je samozrejme primát pápeža, k tomu sa ešte vrátim, eucharistia, biskupská postupnosť a tak ďalej, čo každá z týchto církv má nejaké špecifikum, niečom sa oddialuje. A napokon tá jednota, ako to hovorí aj encyklika Jana Pavla II. Sint, až keď sa všetky kresťanské církvy v tejto jednote zjednotia, budeme môcť hovoriť o jedinej e, kristovej církvi zjednotenej. Tá jedna církev, ktorú Kristus mal, ako cieľ, keď zakladal cirkev je teraz rozdrobená, ale je v tejto mnohosti, už je prítomná, len nie je zjednotená. To je ďalšia vec, ktorú je dôležité, dôležité zdôrazniť. A už encyklika Jana Pavla II. aj hovorí, že mnohé akcenty, ktoré sú v jednotlivých tradíciách, napokon si v zásade neprotirečia, ale sa vzájomne doplňajú. To veľmi pekne povedal v svoje času pápežský kazateľ Raniero Cantalamesa, keď hovoril o Eucharistii a poukázal na to, že katolícka církev kladie dôraz najmä na reálnu prítomnosť Krista v Eucharistii. Východná církev na to tajemstvo Eucharistie pravoslávie, protestanti kladú dôraz na spoločenstvo, ktoré vysluhuje alebo ktoré je účastné na Eucharistii. Ale Kantálame sa vorí, až keď tieto jednotlivé akcenty, ktoré historicky jednotlivo sa vyvíjali a možno aj jednostranne. Keď sa všetky spoja, vtedy až v cirkvi pochopíme, čo je to Eucharistia. No a to platí aj o mnohých iných aspektoch. Takže v tejto úcte k prvému tisícročiu spoločnej cesty sa aj robia kroky k plnej jednote. Čo je dôležité zdôrazniť z tohoto spoločného vyhlásenia, je 7. bod, kde sa hovorí, že ľudská civilizácia vstúpila do obdobia epochálnej zmeny a že církvy majú zodpovednosť za osudy civilizácie ako takej. A nemôžeme zostať lahostajnými pred výzvami, ktoré požadujú spoločnú odpoveď. Nemôže sa každá círke venovať len pastorácii svojich veriacich svojimi, či už liturgickými formami vlastnými každej cirkvi alebo inými aktivitami, ale je potrebné, aby ozaj to vydávanie svedectva a reagovanie na choroby súčasnej civilizácie a treba povedať, že sú to smrteľné choroby, nie nejaké, nejaké druhoradé. tak v tomto vedomí sa stretá aj pápež s patriarchom Kirillom. No a Ďalšia oblast, ku ktorej hneď spoločné vyhlásenie smeruje, je prenasledovanie kresťanov, a to opäť nielen rimo-katolíkov, ale hlavne kresťanov rôznych východných obradov, či už sú zjednotení so svetou stolicou, teda s pápežom, ktoré ho uznávajú za svoju hlavu, alebo aj východných cirkví, kde sú, ako sa hovorí v v spoločnom vyhlásení, vyhľadzovaný po celých rodinách, dedinách či celých mestách. Devastované kostoly, barbársky pustošené, posvetné predmety sú znesvecované, stavby ničené a tak ďalej, masový exodus kresťanov z krajiny, z ktorej sa začala šíriť naša viera. No a tu, čo zaznieva, a samozrejme tí, ktorí sa to týka, strčili hlavu do piesku, je to výzva na medzinárodné politické spoločenstvo, ktoré, ako vieme, Svetové medzinárodné spoločenstvo za týmito konfliktami je, pretože sú to konflikty predovšetkých ekonomických záujmov. A tam bez toho, že by aj pápež František, aj patriarcha Kirill robili nejakú konkrétnu politiku, ale za celý stav ako taký poukazujú, že sú zodpovední politici a preto aj politické spoločenstvo musí zo svojej strany prispieť riešením. A to či už humanitnou pomocou, ale najmä politickým takým vplyvom, aby sa príčiny tohoto exodu odstránili. Takže je to veľká, veľký apel na politikov. No a to je veľmi dôležité, že obidvaja sa zastali, zastali tých, čo sú prenasledovaní. Pamäcajme si to ešte z obdobia pontifikátu Jana Pavla II., a najmä potom už v jeho smrti a pohrebu, kde vlastne veľakrát rezonovalo, že pápež, aj keď bol hlavou katolíckej cirkvi, Jan Pavol II, zároveň bol hlasom všetkých veriacich, tých, ktorí boli umlčaní, a to nielen rýmokatolíkov, ale všetkých kresťanov a napokon v širšom súva mysle všetkých, ktorých ľudská dôstojnosť, či už formou prenasledovania alebo sociálnej nespravodlivosti bola potláčaná. Konkrétne tam sa hovorí vo vyhlásení o Sýrii, Iraku a miliónoch tých, ktorí zanechávajú svoje domovy. A potom, aby sa pamätalo, že mier je ovocím spravodlivosti, je to ešte výrok proroka Izaiáša. A tu kresťanské cirkvi môžu napomôcť aspoň tými lepšími sťahmi medzi sebou vzájom koordinánov, pomocou v jedných voči druhým. Ale samozrejme, ak zo svojej strany politici Ne, nevykonajú svoj podiel, aby vôbec tá situácia sa zlepšila, tak bude to len vlastne určitá charita, že si budú navzajom pomáhať, ale nebudú sa riešiť príčiny. No potom veľmi dôležitý je 11 bod, kde vyzazneva veľmi silný apel, aby so zápalom a modlitbou všetci kresťania a všetci veriaci v Boha prosili prozretelného tvorcu sveta, aby chránil svoje stvorenia pred zničením a aby nedovolil novú svetovú vojnu. Aby bol mier trvalý, spolahlivý a na to sú potrebné špecifické snahy obrátené na znovu objavenie spoločných hodnot, ktoré nás spájajú, založených na Evangeliu nášho pána Ježiša Krista. A tu už... Smeruje aj spoločné vyhlásenie k téme, ktorej sa tak zvlášť chceme venovať v našej relácii v kontekste. A to je stav civilizácie, ktorá, či už zoberieme vyjadrenia moskovského patriarchu, predchádzajúce k súčasnej situácii, a veľmi často sa vyjadroval, takisto aj vyjadrenia pápeža Františka, či už jeho prvá encyklíka Laudato Si, ktorú nie celkom správne nazvali encyklíkou o ekológii. Ale kde pápež práve zdôrazňuje jednak, že ekológia a sociálna alebo humanitárna kríza, kríza ľudstva a sociálna nespravodlivosť majú spoločný koreň, ktorý treba odstrániť, ale je to hlavne encyklika poukazujúca na príčiny ekologickej katastrofy, ktoré nie sú. Nie sú len k postoju stvorenstvu, ale je to vlastne využívanie prírodných zdrojov na čiste konzumistické účely, kde sa z jednej strany bez hlavo nimi plitvá a zároveň človek stráca, pretože nie je naplnený Bohom, stráca mieru a tú túžbu po nekonečnom Bohu chce naplniť vlastnením hmotných vecí a tým vlastne nastáva, či už delenie čoraz výraznejšie spoločnosti na chudobných a bohatých alebo aj všetky prejavaj drancovania našej planéty a ohroze- ohrozenia celého ľudstva. Na tú práve... Kresťanstvo, a toto je dôležité zdôrazniť, hrá neopakovateľnú rolu, nie v nejakých konkrétnych aktivitách ekologických, ktoré napokon, ako to aj pápež František v encyklike zdôrazňuje, neraz slúžia, len aby tí bohatí si ešte uchránili viacej ten svoj domneli raj na zemi, upravili si svoje sebecké prostredie a napokon žili tak či tak z tých oblastí, kde sa príroda devastuje. Ale nenáhraditeľné poslanie kresťanstva, teda kresťanstva, či už pravoslávia, alebo aj ostatných kresťanských církví, ktoré umožňujú svojim veriacím stretnutie s Bohom, v tomto je nenahraditeľné, že dať človeku to, čo žiaden konzum, žiadne, či už blahobida, alebo pocit vlastnenia majetku človeku nemôžu dať. A to srdce, ktoré je potom nenásytné naplniť spojení s Bohom, života, životom s Bohom. A v tom prípade jedine je možné, kde si v koreni vyriešiť príčiny, prečo je celá spoločenská nespravodlivosť, tak ako je nastavená a to prepadnutie zaujímom, zaujímom bohatstva, čiže ekonomicko-politickým záujmom. že predstaviteľia protest- pravoslávia katolíckej církvy v tomto spoločnom vyhlásení deklarujú, že si uvedomujú zodpovednosť za celú našu planétu a za stav civilizácie. Preto aj keď si toto uvedomíme hľadať nejaké drobné politické kalkulácie za týmto stretnutím, vidíme zo samotného obsahu tohto posolstva, že je nadčasové. Um, a že práve hľadanie toho prínosu východu a západu, predsa len v rámci našej západnej alebo súčasnej civilizácie, ktorú nazývame západnou, hoci sa netýka iba západu európskeho, ale týka sa celého sveta poznačovaného západnou civilizáciou, teda aj Spojených štátov, celej Severnej Ameriky, celej Európy. Tak čím tu kresťanstvo môže prispieť svojim nenahraditeľným vkladom? Ďalší dôraz je... Veľmi potrebné pripomenúť v 13. bode a to je medzináboženský dialog, ktorý je nevyhnutne potrebný a vyzývajú náboženských vodcov, ktorí majú zvlášť veľkú zodpovednosť, aby svojich veriacich v duchu úcty voči všetkým ostatným vyzývali, vyzývali k odmietaniu akéhokoľvek násilia. A tu si treba povedať aj v kontexte oblasti, kde sa vedie veľmi krúte prenasledovanie kresťanov, že predsa len zatiaľ nepočujeme, aby predstavitelia islamského sveta Duchovní predstavitelia a náboženskí verejne voči svojim veriacím vyhlasovali, že táto forma násilia sa zásadným spôsobom protirečí ich, vlastnej, protirečí ich vlastnej viere. Čiže je to aj apel na tú druhú stranu, tak ako predstavitelia a kresťanských cirkví vyhlasujú, že mene Boha nie je možné páchať násilie, tak očakávajú, a tu zaznieva veľmi naliehavý apel, že by aj z druhej strany sa náboženskí predstavitelia nielen dištancovali, ale aby výrazne vyzývali svojich veriacich, aby mene svojej viery upustili od akejkoľvek formy násilia. Čo treba ešte z tohto spoločného vyhlásenia zvlášť dôrazniť? Je jednak, samozrejme, vždy tam jedna strana vkladá svoje, svoju víziu a druhá strana, tak ako pri spoločnom vyhlásení, je tam uznanie veľkého zrodenia, ktoré nastalo v samotnom Rusku, najdlhšie trpiacom prenasledovaní, prenasledovaním pravoslavných kresťanov, ale aj v iných krajinách východnej Európy. 10 tisíce nových chrámov, ktoré boli vybudované a 10 tisíce aj nových kňazov, ktorí boli formovaní a ktorí teraz slúžia. Tu samozrejme sa stavia nám nutne pred oči ten protiklad, východ, ktorom vidíme určité znovuzrodenie a západ, ktorom vidíme skôr tendenciu vymierania a to na základe práve vernosti, jednak obetavosti, ovociu mučeníkov. Alebo opačne, keď človek stráca vitalitu viery, tak sa stráca aj samotná, samotná existencia danej civilizácie. Preto Európa sa stáva, alebo je výzvou čerpať z tejto živej časti. My to vidíme, sme to svedkami, že naozaj to východné kresťanstvo aj o spiritualita má čoraz viac čo povedať a ukazuje cestu. No potom dôležitý je aj akcent, že aj v mnohých krajinách západnej Európy, ktoré sú sekularizované, teda podliehajú alebo ich ideológia sekularizmu, sa stávajú čoraz viacej protináboženské. Že sa to v tomto vyhlásení pomenováva, je veľmi dôležité, že vlastne prenasledovaní sú krestenia novým spôsobom, ale sú vytláčaní aj legislatívne a iným spôsobom na pokraj spoločnosti. No potom je tu dôraz, že Európa napriek alebo vďaka alebo po, popri úcte k iným náboženstvám a chce zostať Európou, je potrebné, aby si zachovala a je nevyhnutné, je tu napísané svoje kresťanské korene a svoju kresťanskú identitu. Nie korene iba, lebo tie sa nedajú popredte, keď už raz boli, boli, ale aj svoju kresťanskú identitu. A potom, čo je dôležitý akcent v súčasnom kontexte je jednak spoločné vyhlásenie, že rodina je prirodzeným centrom ľudského života a spoločnosti. Sme znepokojení krízou rodiny v mnohých krajinách. Pravoslávni a katolíci zdieľajú rovnaký koncept rodiny, jednakže tu je jednotná vízia, a sú povolaní svedčiť o tom, že je cestou svetosti čo dosvedčuje vernosť manželov a ich zájomné vzťahy, otvorenosť pre nový život, výchova detí, solidarita medzi generáciami. A potom aj dôraz, o ktorý vedie zápas, zápas, zápas západná civilizácia, že rodina sa zakladá na manželstve slobodnom a vernom akte lásky muža a ženy. Teda jednak muža a ženy a na vzťahu lásky. Je to láska, ktorá spečaťuje ich zväzok a učí ich prijímať sa navzájom ako dar a aj za znieva konštatovanie, je nám ľúto, že iné formy spolunažívania sú už postavené na tú istú úroveň ako tento zväzok. Zatiaľ, čo koncept odcovstva a materstva ako zvláštneho povolania muža a ženy v manželstve je vytláčaný z verejného povedomia. Čiže tieto cirkvi jasne deklarujú, že tento trend, ktorý sa nazýva pokrokový a aj slovensko obzvinované z určitej zaostalosti, je trend, ktoré... Celé cirkvy aj katolícka, aj celá pravoslávna, považujú za nesprávny a hlásia sa k modelu rodiny, založenej na vzťahu muža, ženy a vzájomnostiach lásky a otvorenosti pre nové potomstvo a jeho výchovu. No a potom odsudzujú nielen eutanáziu, čo je ďalší posun, ale odsudzujú takzvanú mentalitu eutanázie. Čiže nielen to, že do požiada, tak sa legislatíva umožní poskytnúť eutanáziu a, a, a ale je to aj tá mentalita, kde už človek, ktorý nie je produktívny, je vytláčaný zo života spoločnosti a cíti sa menej cenný, alebo trpený, alebo príťaž spoločnosti. Čiže vyzývajú meniť aj túto mentalitu, aby aj ľudia, ktorí už nie sú produktívni materiálne, sa uznávala ich veľká hodnota, jednak ľudská, jednak ich skúsenosť, jednak ich duchovná hodnota. Na tým vlastne zase cirkvi čelia mentalite eutanázie. A potom voči mladým, tým by som aj zakončil to, čo sú akcenty, je tu výzva, aby odvážne vydávali svedectvo a nebáli sa plávať proti prúdu. Tak ako za komunizmu e, sa nedali robiť kompromisy a či už v samotnom Rusku, alebo Sovietskom zväze alebo aj v našich krajinách, kto sa chcel držať viery, a to tvrdili samotní komunisti, že to nie je možné byť aj na jednej strane, aj na druhej, možno viac než niektorí veriaci, stále nám to museli pripomínať. Takisto aj za komu- konzumizmu, teda komunizmus sme kon- do konzumizmu, celú túto ideológiu je potrebné odmietať ako celok a kráčať svojou cestou proti prúdu. V tomto, v tomto zmysle je to veľmi výrazný apel, aby sa mladá generácia nestotožnila s celou ideológiou, ktorá je teraz dominantná, ktorá sa snaží aj v samotných krajinách, kde žijú veriaci Moskovského patriarchátu, čiže nie len Ruska, ale celej Rusy, ktorých predstavuje patriarcha Kiril, aby dokázali čeliť a brali to ako samozrejmosť, že naša cesta je iná, než je cesta, ktorá sa všeobecne ponúka sugerováva a, ako hovorí vyhlásenie, aj vnúcuje a obmedzuje tým náboženské slobody. Takže, milí poslucháči, opäť tých podnetov bolo veľmi veľa. Považoval som za potrebné, aby sme naozaj ich dali do súvisu, aj do širšieho kontextu, ale hlavne pripomenuli ich aktuálnosť aj pre nás, aj aby sme sa zamýšľali, ako v celom tomto pnutí e, civilizačnom má, aké miesto má Slovensko, ktoré je vlastne na rozhraní týchto dvoch veľkých tradícií, a by som rád pripomenul, často sa citoval Jan Pavel II, že Európa by mala dýchať obidvomi plúcami, ale k tomu patrí, aby mala aj jedno srdce, pretože ako človek je zdravý nielen, keď má zdravé obidve plúca, ale aj keď má zdravé srdce, jedno bez druhého nie je možné. No a tak vám ozaj prajem, aby sme týmito plnými plúcami dýchali jednotu cirkvi, žili ho Žili ju srdcom. No a by som vás chcel pozbudiť, ak máte podnety, námety, podrobnejšie otázky, aby ste sa nadalej obracali prostredníctvom televízie Lux na našu reláciu, by sme ju mohli tvoriť spoločne. prajem vám všetko dobre.